0: קול מתוך החושך. יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשפ"ג. בתחנות הרדיו של כאן, משמיעים את קולם של ניצולי השואה. מגישים שירה על בוחר ויואב יפת.
1: יום הזיכרון לשואה ולגבורה, גימל, בתחנות הרדיו של כאן. שידור משותף לכאן גימל, כאן 88' וכאן תרבות.
2: עד השעה שש בערב אנחנו ביום שידורים מיוחד, קול מתוך החושך. משמיעים לכם את קולם של שורדי השואה.
1: יש בארכיונים עדויות של יותר מ-100,000 שורדי השואה. מדובר באלפים רבים של שעות עדויות מוקלטות, מצולמות וגם כתובות שנאספו במשך עשרות השנים האחרונות.
2: ביום השידורים הזה ננסה להוציא את קולם של השורדים מהארכיון ולספר כאן את סיפורם, באולפן יואב יפת ושירה על בוחר, קול מתוך החושך, שעה שישית. כמה מההגבלות הרבות של הנאצים על היהודים היו איסור תפילה בציבור, איסור שחיטה כשרה ואיסורים נוספים שהקשו מאוד על קיום חיי הדת.
1: השנה הנושא המרכזי של יום הזיכרון לשואה ולגבורה הוא התנגדות יהודית בסימן 80 שנה למרד גטו ורשה. השאיפה לשמור על אורח חיים יהודי תחת הכיבוש הנאצי היא עוד דוגמה להתנגדות יהודית. יהודים רבים פעלו בתעצומות נפש כאשר הסתכנו והמשיכו לקיים מצוות ככל שהתנאים אפשרו.
0: קול מתוך
1: החושך. ישראל אבירם היה בן 13 כשפרצה מלחמת העולם השנייה. המשפחה גורשה לגטו לודג' ושם הקפידו לשמור בסתר על החיים הדתיים והתפילות שנלחשו בין הקירות היו מקור כוח. אך לעיתים גם מקור לעצב גדול.
3: אז התכנסו בסתר בבתים פרטיים. אני הלכתי עם אבא לאיזו דירה, שאפילו סידרו שם עזרת נשים, וגם אימא באה לשם. ואת התפילה הזאת של היום כיפור הזה אני זוכר היטב. כל היום התפללתי. כל היום. ובין התפילות, חברתי מין תפילות פרטיות כאלה, הסחתי את ליבי לפני בורא העולם. התחננתי לפניו, על נפשי, על משפחתי, על, על עם ישראל, אני לא יודע, התחננתי, ביקשתי שהגאולה תבוא. אחרי תפילת מעריף, אחרי שנגמר עצום, אבא שלי לא מגיע אל כי אין זה מקובל ש... עורכים ריצה מן הקודש אל החול. וכשהתחלנו ללכת הביתה, אמא כבר באה לקראתנו, כי היא דאגה למה אנחנו לא באים. זו התמונה שנחרטה בזכרוני. כשהיא הולכת לקראתי, ככה פושטת את ידיה, אוספת אותה, אותי בזרועותיה, מסתכלת על פניי ושואלת אותי, בכית? אמרתי כן, אימא, בכיתי. ואימא אמרה, אין זכות מדמעותיך, ילדי, השנה תבוא הגאולה. השנה לא באה הגאולה.
1: אימו של ישראל נרצחה באושוויץ. ישראל, אביו ואחותו, עלו לישראל ב-1946, והיו בין מקימי קיבוץ רמות מנשה.
0: קול מתוך החושך,
1: משמיעים את קולם של
0: ניצולי השואה.
2: ב-1941 גורשה משפחתו של שמואל דייטש בן מנחם מקובנה שבליטה אל הגטו שהוקם בשכונת סלובודקה. משפחתו הקפידה על קיום מצוות וטקסים דתיים.
4: בראש השנה, מי שרק יכול היה להשתחרר מהעבודה ולבוא לתפילה ולשמוע תקיעת השופר, עשה את זה כל המאמצים. והנה, הגיע הזמן תקיעת השופר, ורב אברהם גרודזינסקי למד להקריא, לתוקע את התקיעות. והאיש הצער שתקע חודש אלול בלי אף שגיאה, הכניס את השופר לפה ולא יצא שום קול. אותו השופר, אותו המקום, אותו תוקע, ניסה פעם, פעמיים, שלוש, לא הלך. הוא הרים את השופר, אבל אף אחד לא העז לגשת, לרמן לראש הישיבה, לקחת את השופר. ואני, שהייתי עד בן שש עשרה, ניגשתי ואמרתי, טעתי גימבלון ספר. הוא נתן לי השופר, ואני תקעתי את השלושים קולות. כל הקהל פרד מבכי, ולא ברדי. חודש ושבעה ימים אחרי זה, רובם היו כבר בעולם האמת. יחד עם אבי זצ"ל, עם המשפחה, חוץ מאחותי ואח שלי הקטן.
2: שמואל נמלט מהגטו, הצטרף לפרטיזנים ביערות, וסייע ליהודים שנמלטו מהגטו. בסיום המלחמה עלה שמואל לארץ ישראל.
1: כדי לקיים את המצוות ואת החגים, נאלצו המשפחות היהודיות להסתפק במה שהיה קיים בגטו. הזיכרון האישי של זיווה גרעיני שנולדה בלוג' משותף ליהודים רבים שנאלצו פעמים רבות לאלתר.
5: ידענו מתי שפסח, ולפי הלוחות, לפי היהודים שאמרו, אנחנו לא היינו יהודים יחידים בתוך הגטו, אז ידענו בדיוק התאריך מתי שצריך להיות פסח. אז מה יכולנו למצות? בוודאי שלא היו. אז לקחנו פרוסות לחם וייבשנו אותן, בתנור, כמו טוסטים, והיינו אוגרים טפחי אדמה, קונים כל פעם קצת, כי אי אפשר היה לקנות הרבה. כל פעם קצת, ואגרנו אותם, וזה היו המאכלים שיכולנו לאכול בתוך סדר פסח, הדבר היחידי. כי היו גם נקניקים, אבל הם היו לא כשרים, אז בכלל לא רצינו. רק את הלחם היבש ואת תפוחי האדמה.
1: עדותה של זיוה גרעיני. קול
0: מתוך החושך, משמיעים את קולם של ניצולי השואה.
2: צבי עזריה הרמן הלפגוט היה רב קהילה ביוגוסלביה לפני פרוץ המלחמה. כאשר גויס לצבא, נפל בשבי הגרמני והיה שבוי ארבע שנים. בתוך המחנה לשבויי מלחמה, שמר צבי עזריה בחרדת נפש על מורל הקהילה ועל אורח חיים יהודי, גם כשהיה צריך לעמוד מול הקצינים הגרמנים. אנחנו היינו
5: בפלנטה אחרת לגמרי כן. אני בעצמי נתתי אפשרות לכולם לאכול מה שנותנים רק. בשר הם לא נתנו, אלא לפעמים משועל כן איזה בשר או חזיר בכלל לא. אני כשראיתי בשר או משהו שלא ידעתי מה זה, אני לא יכולתי לאכול, אני לא. חברים אחרים אכלו. ביום כיפורים למשל, שאלו אותך מה נעשה ביום הכיפורים? אנחנו צמים, אמרתי, אסור לכם לצום לפי שולחן ערוך. היות שאם אתה נמצא במצב כזה, שאתה חלש, אסור לך, אתה מוכרח לאכול. מה אתה תעשה? אני אמרתי, אני אצום בשבילכם ובשבילי. וכשהגרמנים הביאו את האוכל, אף אחד לא ניגש. אז אמרו, מה קורה? ‫אמרנו להם, אנחנו לא אוכלים. ‫אז חשבו שזאת שביתה, ‫ובאו תכף מייד עם רובים. ‫ואז כשאני הסברתי לכם, ‫היום יש יום כזה וזה וזה, ‫ואסור לנו לאכול. ‫אז ההערה הייתה ‫משני אנשים כן, גרמנים, ‫דיזינדוכפרקט, אלה משוגעים. ‫וככה זה היה גם כן אפילו בתשעה באב. וגם כן בהגים אחרים. פסח למשל, הצטרכנו לעשות סדר. אמרתי, כן, מרור, יש לנו מספיק וזה, יש לנו מספיק, כן, ואת ההגדה בערך, כן, קראנו, אבל מה? אישה גויה אחת מסרביה שלחה לי במכתב אחד פרוסת מצה. וכשהראיתי את המצה, כולם התחילו לבכות. זה היה משהו איום ונורא. כולם נשכרו בבית, כן, מי לא היה בפסח, כן, בבית. אפילו אם הוא היה קומוניסט, אם הוא היה לא מאמין, כן, הבית, הבית, הבית.
2: כן? עם סיום המלחמה ושחרורו מהשבי ב-1945, הגיע הלפגוט למחנה ברגן בלזן ביוזמתו, כדי לסייע לניצולי השואה, ואף דאג לקבורת הנרצחים. בשנת 1948, עלה הלפגוט לישראל.
1: לאחר השתלטות הגרמנים על צרפת, לקראת סוף 1942, ירדה משפחתה של ציפורה איזבוצקי למחתרת. ציפורה גויסה עם אחותה אנה לשמש מדריכות בבית הילדים שמוני. בית הילדים היה מקום מקלט לילדים יהודים, במסווה של מקום מקלט נוצרי לילדים בחופשה.
6: את הנוצריה הייתה מאוד נוצרית, זו הייתה מאוד קתולית. היא אמרה, לא, הטבילה קיימת גם אצלנו, גם אנחנו מאמינים באל אחד, ואת אותה טבילה גם אנחנו אומרים. הנוצריה דווקא עמדה על זה שנגיד את זה כל בוקר. יום שישי היא הייתה לוקחת את הילדים הנוצריים. אני הייתי עושה עונג שבת עם הילדים. היהודים. וכל החומר של העונג שבת היה כל השבוע די במרתף בין הפחם. רק יום שישי היו מוציאים את זה. זה דווקא ז'ולייט שהיה, היא הביאה לנו את כל החומר הזה, שנוכל לעשות עונג שבת כמו שצריך. <אח> זה היה לוחודדי, לוחונרננו, שרנו שירים בעברים. רק ביום שישי בערב היה מותר לדבר על יהדות. כך זה היה, על כך היא עמדה, שלהיית עמדה שאף ילד לא יעבור לדת נוצרי. שנשמור על זה, שיידעו שהם יהודים. לכולם היה שם מקום. לכולם היה שם מקום. בחנוכה, לא שכחה להגיע לשמוניקס, מלאת מתנות לכל הילדים, לחנוכה. הכריחה אותנו לעשות מסיבת חנוכה. היינו כל כך מאושרים אצלה. זה, זה, שכחת כל מה שהולך בחוץ אם היית שם בבית.
1: בקיץ 1945 ציפורה התאחדה עם משפחתה ושנתיים לאחר מכן עלתה לישראל. ז'וליאט וידל ומרינט גי, שהפעילו את בית הילדים, הוכרו בשנת 1969 חסידות אומות העולם.
0: קול
2: מתוך החושך אהרון קרמי גורש עם משפחתו מהעיירה אופוצ'נה שבפולין, שבה נולד. במהלך הנסיעה ברכבת שכנע אביו אותו ואת אחיו לקפוץ ולהציל את חייהם. אחיו נתפס, אך אהרון הצליח להגיע לגטו ורשה והצטרף לארגון היהודים הלוחם.
7: ייתנו ליהודים לעשות מצות לפסח. וכשאתה שומע דבר כזה, אז זה שוב פעם, אחת הבדיחות שלהם. זאת אומרת שבפסח יהיה שקט, כי בדרך כלל הם בחרו יום כיפור, פסח, ראש השנה, בשביל לעשות איזה מבצע, איזה הרג, איזה סלקציה, איזה גירושים. האנשים הלכו לרף, היה הרב מייזל בוורשה, ושאלו אותו אם מותר לעשות מצות מקמח שחור. כי לא היה קמח לבן, רק שחור. והוא נתן היתר, כי בזמנים כאלה מותר. הוא נתן היתר. והאנשים הלכו, והיית רואה שם ברחוב, אנשים הולכים עם ציפות לבנות ומכניסים את המצות, כמו לפני המלחמה, שיהיה כשר. אחד יסתכל על זה כבדיחה, ואחד יסתכל על זה כרצינות.
2: לאחר מרד גטו ורשה, שבו השתתף, הגיע אהרון ליערות ולחם עם יחידת הפרטיזנים על שם מרדכי אנילביץ' עד תום המלחמה. ב-1945 עלה אהרון לארץ ישראל. ב-2011 קיבל אות הוקרה מיושב ראש הכנסת, ובאותה שנה אף נפטר.
1: כאשר כבשו הגרמנים את קובנה, גורשה משפחתו של הרב יצחק אלחנן גיברלטר אל הגטו שהוקם בעיר. דווקא כאשר שמירת המצוות הייתה בלב בני המשפחה, הייתה בחילול שבת אחת הצלה גדולה.
8: זה, זה ליל חמישי, אמא חולמת חלום נוראי. ליל שישי, אבא עושה קידוש, חתיכת חת לחם אשרה לנו. פתאום שומעים מהגרמנים ללכת לעבודה בשידי תרופה. אמא שמעה את הדבר הזה, אמר לה, אחי, לך לעבודה. ואמא, שבת? אז היא אומרת, ליבי אומר, זה עצלה של כל המשפחה. היא ציפה את זה עם שלה. היא הבישה את המעיל, נתן קבוצת לחם, והיא החוצה לגשם. הוא הלך לעבודה. חבוד בוקר חזר מהעבודה, חוזרים לגטא הגדול, והיה לבוא, תמיד חפשי היה. כאן עומד מת, ולא נוטה לבוא. אז אמר, אני חוזר עכשיו מהעבודה, נוצרי לאבא ואימא. תשאר אתה בחיים, עוד, קצת, עוד כמה רגעים לאבא ואימא לא יהיו כבר. הוא שמע את זה, התחיל לרוץ עם כוחו. בא הביתה, סיפר, עומד אקצליות. נפלנו כולנו על ידיים פשוט פדם רגליים על הארץ, נפלנו, והתחיל להגיד את התפילה הזאת. על באבך תוכחנו, כי במוות זכרה וישאול מי יודע לך. ובכי היום אמרנו את זה, ואמרנו את ליה נשבח. פתאום שמענו קולות, קולם החוצה, כמנית. יצאנו, אחי שעבד לילה כבי פתק, כמו, כתוב רק תריחון, אימא ללילה. בני לא היה מחלף שבת. נולדה הצלחה של המשפחה. והיא דחפה את החוצה, היא יצאה החוצה עם אדם אדום, ואמרה, חזרתי עכשיו נולדת לילה. עמדו שלושה גרמנים, סוסלקציה, ומראינו לה, מה אתה עושה? שילכו, שילכו, שילכו. אז אני, תוך שבע וחצי, רבים חמישה איש נשארנו בחיים. בזכות העבודה של לילה, שבת, הפתק שלום.
1: כעבור שנה שוחרר הרב גיברלטר, וב-1947 עלה לארץ ישראל. כל מתוך
2: החושך. ב-1941 הוצעדו בני משפחתו של יחזקאל הרשטיק, בן ה-11, בין מחנות ברומניה.
9: דרך העברה בוואדי, עבר נהר, ועל יד הנהר היה דרך שהלכנו. וקוריוז, שזה היה בדיוק בחנוכה, ער חמישי של חנוכה. והחליטו, אבא ועוד כמה בלבטים בדרך, עצרנו, על יד היה גשר מעבר על הנהר. אז על המכה להדליק נרות חנוכה. עצרנו והדליקו נרות חנוכה והלכנו הלאה. ואז פתאום נזכרו שלא טוב שהשאירו את הנרות חנוכה. עלולים לחשוב שאנחנו השארנו סימנים למטוסים, איזה שהם סימנים לאויב. אז עצרנו, חזרו חזרה שני אנשים. לכבות
2: את הנרות חנוכה בשביל שנוכל להמשיך ללכת. במחנה איליה הצליח אביו של יחזקאל, משה, להקים בית כנסת וחדר לימוד לילדים, ואף הכין לוח שנה עברי לשימוש הקהילה. באוקטובר 1944 שוחרר המחנה בידי הצבא האדום. משפחת הרשטיק עלתה לישראל ב-1948. קול
0: מתוך החושך, משמיעים את קולם של ניצולי השואה.
1: אדית רוטשילד לבית וייס, ילידת צפון הונגריה, חגגה את חג החנוכה במחנה עבודה בחבל הסודטים, שאליו נשלחה מאושוויץ, ושם עבדה במפעל לייצור רכיבי רדיו, נורות ונשק. דווקא העבודה הקפויה של הגרמנים, עזרה לקיים את מצוות החג.
0: זה היה ערב חנוכה, ואנחנו מה אני עשינו? בחלון לקחנו מתפקדמה, חצי וחצי, עשינו חור באמצע, גלגנו שמן מהמכולות שאנחנו עבדנו, ומוצאנו מהצמיחות את החוט, ועשינו מזה טיל, וככה הדליקנו נרות חנוכה. בחלון שהיה בכיוון של הנהר, שם לא היו בתים, לא שום דבר, זה לא היה אפשר לראות. ושם אנחנו עשינו את החנוכיה, ושרנו את הברכות, ידענו, בעלתה ידעתי, בעלתה ואחר כך עשינו את ההצגה בשבילהם, אחר כך מה קיבלנו? כזה ספר קטן של מרק אמיתי, מרק טוב אדמה.
1: אבל כמו שממש כאילו נורמל, בלתי רגיל היה שאנחנו אוכלים ואוכלים נורמלית. עדותה של אדית רוטשילד לבית וייס. זו הייתה השעה השישית של קול מתוך החושך. כאן ג' כאן 88, כאן תרבות, מביאים את קולם של שורדי השואה.
2: עורך יום השידורים אייל שינדלר, עורכת השעה דניאל מאורר, את הנעימה שמלווה את יום השידורים כתב יהודה פוליקר, קריינית האותות יונה אליאן, את המוזיקה ערך ערן ליטבין, מפיקה אירה וקסלר, על הביצוע הטכני אלון מקלר.
1: תודה לרב עילי אופרן, קבוצת יבנה, ולאיציק יושע. העדויות נלקחו מארכיון יד ושם ומארכיון כאן, רשות השידור, הטלוויזיה החינוכית וקול ישראל.
2: באולפן יואב יפת ושירה על בוחר. אחרי החדשות, שעה של עדויות של שורדים שניצלו והסיפור של חסידי אומות העולם שעזרו להם.